0: Americana, sexta-feira, 20 de janeiro de 2023. Está começando o Fox News. Fox News.
1: Você tem informado. Fox News. Confira. Confira
0: as manchetes de hoje. Fox News. Americana ainda tem cinco pessoas presas por conta da destruição em Brasília. Outros presos na capital federal também são moradores de Nova Odessa, Sumaré e outras cidades aqui da região. Família vive momentos de terror em assalto no Jardim Terra América, aqui em Americana. Depois da gastronomia, Santa Bárbara do Oeste decide investir pesado no Carnaval Popular. Oito feriados devem injetar 74 bilhões no turismo do Brasil. Palmeiras e São Paulo vencem na conclusão da segunda rodada do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.925. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí para sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode falar direto se quiser com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é keller com k2ls vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 98251. 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 20 de janeiro, é o dia do farmacêutico. E hoje a Igreja Católica celebra um santo muito popular. Foi militar na sua vida e depois virou santo. Hoje é dia de São Sebastião, feriado na cidade do Rio de Janeiro. Parabéns aos cariocas, aos fluminenses. 6 horas e 34 minutos. Daqui a pouco as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes obrigado ao Paulo, lá de Nova Odessa o Paulo ouviu a gente falar ontem aqui sobre o IPTU da cidade que o prefeito Leitinho fez um oba-oba lá dizendo que é, o aumento do IPTU não existiria no município 0%, mas na verdade houve reposição da inflação 5,79% mas o Paulo aqui, ele diz que mora no, no Vista Jardim e está dizendo que lá o aumento foi de 300%. Olha, eu estou achando alguma coisa estranha aí. Paulo, manda para a gente aí o IPTU, uma foto do ano passado, e desse ano, para a gente poder comparar e mostrar para o prefeito que essa história de zero aumento lá do IPTU em vou dessa não é verdade. A Célia Moro também se manifesta aqui. Diz que já pediu a poda de árvores na rua Benedito Correia, altura do número 75%. Ela mandou fotos aqui, mandou vídeos, árvores gigantescas prejudicando, inclusive, principalmente, a fitação elétrica no bairro São Domingos. Alô, Prefeitura, CPFL, Rua Benedito Correia 75. O Geilson Neves reclama dos ônibus aqui da Americana, dizendo que nem todos os veículos do transporte coletivo da cidade possuem ar-condicionado e Wi-Fi, como consta no contrato da Sou Mais, aí, da empresa que explora o transporte da cidade, com a prefeitura. Está feita a reclamação do nosso Geiso. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. 6h35.
1: No Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De Americana
0: e região. 6h35, 25 minutos para 7 horas da manhã momento bom para você pegar as estradas aqui da nossa região visibilidade muito boa não há previsão de chuva para amanhã de hoje mas para o fim do dia vai chover as estradas como vem acontecendo todo final de semana uh, todo final de tarde dessa semana temporais aqui na região e lembrando hein você pode pagar aí já desde o começo dessa semana o pedágio com cartão de débito e crédito uma antiga reivindicação Repito, trânsito normalíssimo na SP304 Anhanguera e Bandeirantes. 24 minutos para 7 horas. No Fox News. Fox News. J.
2: Júnior. E as informações do esporte. Olá, muito bom dia. A seleção brasileira sub-20 estreou ontem no sul-americano da Colômbia. Jogou com o Peru e e venceu pelo placar de 3 a 0 segunda-feira o Brasil pega a Argentina pelo sul-americano sub-20 Paulistão ontem São Paulo ganhou lá em Araraquara hein? ganhou da ferroviária 2 a 1 e o Palmeiras ganhou ali pertinho de Araraquara Ribeirão Preto Palmeiras ganhou do Botafogo 1 a 0 no fim de semana alguns destaques tem o clássico Palmeiras e São Paulo no Allianz. E tem o Corinthians amanhã em Limeira contra a Internacional. Seis e meia da tarde, ou dezoito e trinta, né? O Santos vai a São Bernardo do Campo. A portuguesa receberá o Bragantino. O Guarani vai jogar de novo em casa e contra o Ituano agora. Olha, a série A2 do Campeonato Paulista, no fim de semana agora tem um clássico do interior, né? É um jogo clássico mesmo, tem muita história. Amanhã, 11 da manhã, 15 e Ponte Preta no Barão. Mais de 10 mil pessoas são esperadas pela diretoria do Nhoquim. E esse clássico, esse choque, né? Tem muita história, eu repito, a história dos velhos rivais. Alvinegros. Semifinais da Copa São Paulo. O Palmeiras conseguiu, com a Federação Paulista, levar o jogo contra o Goiás, pelas semifinais da Copinha, para o Allianz. Né? Tem mais espaço, é, é, também para segurança, enfim. E o Goiás não reclamou, não. Então, Palmeiras e Goiás, amanhã, nove da noite, no Allianz, semifinais da Copa São Paulo. Um abraço. Até segunda. Fale com o Jornalismo Vox. Vox What's
1: 982510626. São 6
0: horas e 38 minutos, 22 minutos para as 7 horas da manhã. Uh, nós temos uma informação de que o, o Comércio da Americana prepara aí uma nova campanha. A CIA, Associação Comercial e Industrial Americana, já tentou fazer alguma coisa aí no final do ano. Fez uma decoração especial ali no, nas ruas centrais, no convívio. Claro que ainda é o primeiro passo, mas o presidente Marcelo Fernandes, com a sua diretoria, preparando alguma coisa já para as próximas datas especiais ou até de maneira fixa. Mas precisa contar aí com a adesão né, dos comerciantes. Um diretor da CIA, que me pediu para não revelar o nome, vamos respeitar aqui, disse que os comerciantes reclamam, né, falta de providências da CIA, mas quando precisa de, da adesão para contribuir, para pagar alguma coisa extra, para fazer uma decoração especial e atrair os consumidores, aí há uma grande resistência por parte desses comerciantes. Mas fica o registro, vamos esperar as novas medidas da CIA, Associação Comercial e Industrial de Americana. 20 minutos às 7 horas. <risos> a
1: opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia ouvintes
3: do Vox News. Ontem o ministro das relações internacionais, Alexandre Padilha, precisou, eu diria desmentir, né? Esclarecer a entrevista de Lula à Globo News, em que ele disse que é uma, é uma bobagem, imagina só, é uma bobagem o o o, o Banco Central ser uh, uh, independente, nas palavras dele seguinte, é uma bobagem achar que um presidente do Banco Central independente vai fazer mais é, do que fez o Banco Central quando o presidente da República é quem indicava. O ministro Alexandre de Moraes disse que ele não quis dizer que ele quer acabar com a independência do Banco Central, com a autonomia do Banco Central que aí deu exemplo tanto que Lula no tempo em que Henrique Meirelles era presidente do Banco Central, ele tinha toda a autonomia. Claro, tinha autonomia concedida pelo presidente e pelo ministro da Fazenda. Ele estava sob as ordens do presidente do ministro da Fazenda, sob ordens políticas, de controle de juros, de, 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 de uh, cuidar do dinheiro. O valor do dinheiro é da responsabilidade do Banco Central, né? E aí, foi aquela correria. E vai acabar a independência do Banco Central, que está funcionando muito bem. O presidente do Banco Central, que é o neto de Roberto Campos, tem autonomia e um mandato. Mandato de quatro anos. Dois anos num governo Bolsonaro, dois anos no governo Lula. Independente de governo. É assim que funciona o Banco Central. É, são as falas de Lula que não são muito diferentes das falas de Haddad, de Marina Silva, que deixam as pessoas arrepiadas. Na mesma entrevista, ele, ele disse que empresário... Meu Deus... Olha só assim não parece uma fala de líder sindical pregando luta de classes. Assim, um nível muito primário. Ele disse, o ban, o, disse na entrevista, o empresário não ganha dinheiro porque ele trabalha. Ele ganha dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. É então, uma coisa assim tão primária, tão elementar. Parece discursinho de líder sindical pregando greve na porta da fábrica. Luta de classes, vamos ficar contra o patrão. Só que eles não sabem que o patrão trabalhou muito para acumular o capital para poder fazer uma empresa. Trabalhou muito, estudou muito para ter cabeça para montar uma empresa. E tem muita coragem porque é uma atividade de risco. Que, que se for a falência, não são os empregados que vão à falência, é ele que vai ter que pagar todas as dívidas. É quem recolhe os impostos. Enfim, isso é o básico da economia. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Vox News. 18 minutos para 7 horas. Obrigado a Dalton alertando que o semáforo da Avenida São Paulo, cruzamento com a Rua Limeira, isso é Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a americana, está só no amarelo em piscante no amarelo. Trânsito está problemático já nesta manhã de sexta-feira cuidado para quem usa essa região de Santa Bárbara do Oeste, Avenida São Paulo, cruzamento com a Limeira, sem semáforo por enquanto. 17 minutos para 7 horas, teremos pelo menos oito feriadões, né? vamos chamar de feriadões neste ano, feriadões nacionais, sem contar o do estado de São Paulo e, os e o municipal, e os municipais aqui da nossa região. Muitos feriados que vão permitir que o brasileiro Emende, né? É uma tradição do brasileiro. Isso vai fomentar, é claro, por um lado, uh, o turismo. Pelo menos 73 bilhões de reais. É isso mesmo? Vamos às informações com a Daniela Gomes.
4: Com oito feriados previstos para 2023, a expectativa é ter uma movimentação de 74,3 bilhões de reais no setor de turismo e hotelarias contudo, o agente de viagens Juraci Marques explica que para que haja uma baixa nos valores de passagens e pacotes de viagens, é preciso ter uma boa redução nos preços dos combustíveis.
5: Eu acredito fielmente que nós vamos ter um aumento, né, de dos nossos dos nossos passageiros, a quantidade de pessoas que vão querer viajar em relação a valores. A nossa expectativa é que a economia melhore, né, porque isso vai fazer com que o pessoal viaje mais, procure mais as agências de receptivo, procure mais os pacotes. Mas ainda há uma economia, então, a economia do ponto de vista de como ela vai se comportar. Os valores de pacotes, de passeios, de agências de receptivo, de excursões, eles geralmente eles são voláteis a partir do momento que há essas alterações no combustível. Né? A
4: movimentação nas redes de hotelarias começou ainda na virada do ano. Desde 2018 não se esperava um aumento significativo no setor. Reportagem Daniela Gomes.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Sol bastante tímido na manhã desta sexta-feira. Algumas nuvens aqui na nossa região de Americana e Campinas. Chove rápido durante o dia e noite. Hoje aqui na região de acordo com a previsão da agência Climatempo. Não deve chover tão pesadamente como nos últimos três dias no final do dia, mas vai chover. Máxima hoje será de 29 graus. Casa da Vox, agora cravando 20 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: 15 minutinhos para as 7 horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, mais um dia de pregão positivo, alta de 0,62%. O euro vale hoje R$ 5,60. O dólar comercial quase estável ontem, pequena alta de 0,16%. Fechou cotado a R$ 5,171. O dólar Turismo vale na manhã desta sexta-feira R$ reais e 39 centavos. Os
1: destaques da polícia no Fox News. Vox
0: News. 6 horas e 46 minutos, 14 minutinhos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Fox News nesta sexta-feira com as balas da polícia. Uma família aqui de Americana, do Jardim Terra América, viveu momentos de pavor, terror, muito medo. Na, ...por volta de 10 horas da noite de anteontem... Ah, ...uma família... ...três mulheres, né... ...a mãe de 65 anos... ...a filha de 37... ...e a netinha aí, a filha de 13 anos... ...chegavam em casa... ...lá no Terra América... ...um residencial, um bairro muito conhecido aqui em Americana... ...quando cinco homens que estavam no Corolla... ...mascarados com capuzes... ...acabaram abordando as três mulheres entraram na residência amarraram as três vítimas, amordaçaram e levaram dois veículos um, um Jeep Renegade um HB20, aparelhos celulares, cartões de crédito três aparelhos de TV eletroeletrônicos, joias fizeram uma limpeza na residência lá no Terra América um deles estava com uma arma, inclusive os outros quatro a, as vítimas não apontaram armas, isso aconteceu na rua Rosânio Braga no Terra América 1, na verdade é, Eles estavam num Corolla, como eu disse Todos com a, a cara é, Encoberta E fugiram depois um, A polícia conseguiu recuperar logo em seguida No Jardim Alvorada um, O jipe, mas os demais é, Equipamentos Furtados, roubados Não foram encontrados Também o outro veículo, o HB20, não foi localizado Pelo menos até o final da tarde de ontem A família está muito assustada Com muito medo e, é lógico, a segurança tem que ser reforçada também nesta região de Americana. Ninguém foi preso ainda, mas uma hora a casa cai. Ah, cinco pessoas de Americana ainda estão presas lá em Brasília. É isso mesmo. E quem divulgou isso, não adianta ficar bravo comigo, fica bravo com a Vox. Quem divulgou ontem a relação de todos os presos, inclusive da região aqui, foi o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Deu nome aos bois, inclusive. Estão presos ainda, desde o dia 8, lá em Brasília, os americanenses, moradores americanos. Americana. Edneia Paz da Silva dos Santos, 37 anos. Maria Aparecida Medulli, 51 anos. Ariodo Rodrigues Júnior, 59 anos. Harley eh, Marcos Citadino, 50 anos, eletricista. Isaías Roberto da Silva, de 53 anos, que é, é jardineiro. Existem outros presos também na região. Deixo citar aqui os das cidades mais próximas aqui. Sumaré, o Davi Emanuel do Miciano, 41 anos. O Givair Batista Souza, de 49 anos, também da cidade de Sumaré. Nós temos de Nova Odessa o Haroldo Wilson Roder, 57 anos. O Dirceu Ribeiro de Assunção, 54 anos. Mais aqui de Sumaré, o Clóvis Pierotti de Oliveira, 55 anos. Uh, e tem também o pessoal preso de, que, que mora em Limeira, em Guaçu, em Campinas, Jaguariúna, Pedreira, Piracicaba, que são cidades, cidades mais próximas aqui, ok? Então são cinco pessoas de americana, tem gente presa de Sumaré, Nova Odessa ainda, entre os uh, 354 que ainda estão presos lá em Brasília. E quem tem mais detalhes sobre esses detidos. Por ordem do Alexandre Moraes e que divulgou ontem esses nomes é a jornalista Daniela Gomes.
4: O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, decidiu manter a prisão preventiva de 354 pessoas apontadas como participantes dos atos de depredação que ocorreram no último dia 8 de janeiro, na sede dos três poderes em Brasília. Além disso, o ministro optou por colocar em liberdade 220 investigados atendendo a medidas cautelares. Algumas restrições foram impostas, como proibição de sair de suas respectivas cidades e de usar redes sociais. A especialista em políticas públicas e inteligência antiterrorista da USP, Bárbara Cristal, explica que em uma situação como essa, deve-se analisar e observar como cada acusado agiu para entender em qual crime a pessoa se enquadra. Num, num movimento como esse, você tem vários tipos de pessoas, tá? Tem que
6: primeiro se observar, de fato, é como cada pessoa agiu. Então, não é o mesmo crime que a todos, tal tá? O que vai acontecer muitas vezes é você ter aí a possibilidade, do, pelo Código Penal, você ter a caracterização da, da abolição violenta do Estado, né, que é um crime aí, ou o crime de patrimônio público, e aí sim você pode também ter a questão da organização criminosa, e aí você pode
4: ter uma reclusão de um bom período aí, né? Tendo até 12 anos. Aproximadamente 1.400 pessoas foram presas após o ato em 8 de janeiro. Alexandre de Moraes delegou as audiências de custódia para juízes federais e do Tribunal de Justiça do DF. As informações sobre os presos são centralizadas no Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e remetidas ao ministro, a quem cabe decidir sobre a manutenção das prisões. As análises das prisões vão até o próximo dia 20. Reportagem Daniela Gomes.
0: Vox News. News. 6h53, 7 minutos para 7 horas tem concurso público. Prova de concurso público nesse domingo, dia 22, aqui em Americana. A Prefeitura realiza as primeiras provas para os interessados em 15 funções na área da educação. Então são 10.966 candidatos, quase 11 mil pessoas. E devem participar aí eh, nesse domingo das nove da manhã até as duas horas da tarde. O, as funções para esse concurso público na Prefeitura, no Poder Público, são estas. Professor de creche, professor de educação básica 2 em diferentes disciplinas, professor de educação especial, professor esportivo, entre outras funções. As provas, como eu disse, começam domingo agora, nove horas da manhã, terminam às duas horas... Uh, dependendo do. perdão, Começam às 9 da manhã e também começam às 14 horas, dependendo do cargo. Então, as, as provas serão feitas na faculdade Americana, na FAM, que fica na Avenida Joaquim Boer, 733, com acesso também pela rua Pedro Pericinuto, ok? É muita gente interessada, quase onze mil pessoas nos cargos de educação na Prefeitura de Americana. São 6 horas e 54 minutos.
1: A opinião de
0: Alexandre
1: Garcia Vox News Olá, estou de volta no Vox
3: News Ontem fez seis anos que morreu Teori Zavascki Num acidente de avião, ele saiu de São Paulo para ir a Paraty Num bimotor, tava chovendo muito E o bimotor ao se aproximar da pista em Paraty bateu no mar e ele morreu Teori Zavascki era o relator da Lava Jato em 2017, vocês nunca vão lembrar de Teori Zavascki fazendo declarações por aí. É, sendo vaiado na rua, é, dando palestra em Nova York, é, falando, dando entrevistas sobre assuntos que mais cedo ou mais tarde um juiz vai ter que é, julgar no Supremo. Nunca se ouviu Teori Zavascki fazendo isso. Morreu. Era governo Temer. Aí Temer incô, o seu ministro da justiça para a vaga do falecido, Alexandre de Moraes. Então, parece que virou-se uma página, parece que isso mudou muito a história contemporânea do Brasil. É, saiu o próprio Supremo, parece que se transformou. É, foi um marco a morte de Teoriza Basque, que eu estou citando aqui por ser um marco para que vocês... Pensem a respeito. Está aí o doutor Google à disposição para conferir todos os fatos históricos que se sucederam a, essa, a esse acidente aviatório em Paraty. De
1: Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News. Três minutos para sete horas, estamos vivendo aí ao longo dessa semana a repercussão da crise. 20 bilhões de de reais de crise de buraco de prejuízo às lojas americanas e isso interfere diretamente no mercado causa impacto essa crise da, da Americanas no mercado em geral mas quem traz mais detalhes é o José Roberto Azambuja
7: muito já se falou sobre o impacto negativo causado pela falência da Americanas o rombo de mais de 40 bilhões de reais resultou num enorme prejuízo aos credores da empresa em meio a suspeitas de fraudes contábeis, pedidos de falência e ameaça de demissão em massa, a empresa contratou a administradora Camille Loio Faria, com o objetivo de salvar a imagem da companhia. Camille passou a ser a nova diretora financeira e de relações com investidores da Americanas. Ela já tinha ocupado o cargo de diretora financeira da Oi Telefonia, trabalhando justamente no momento em que a empresa enfrentava um processo de recuperação judicial muito parecido com o atual. Contudo, as ações da Americanas já acumulam uma queda de 98,42% no mercado. O rombo também provocou a desvalorização de várias outras empresas, principalmente na cervejaria Ambev, cujos donos são os mesmos da Americanas. Para piorar a situação, o prejuízo também arrastou para baixo as ações de bancos como Bradesco, Itaú. E BTG. De acordo com o consultor especializado em orçamento, César Lima, o próprio mercado terá de fazer uma depuração destas empresas para recuperar a confiança dos investidores. Segundo ele, o impacto negativo ainda está muito forte.
8: Olha, eu acho
2: que vai gerar uma desconfiança geral dos investidores. Né? Nós vamos ter que criar aí uma... Uma, uma época aí de, de, de abertura de contas dessas grandes empresas SA, ah, porque até é, outro dia as americanas estava bem nadando de braçada aí no, no, no mercado de marketplace, de e-commerce, né? E de repente você viu ali uma empresa é, insolvente, né? Com uma dívida bilionária, né? Que estava sendo ocultada e com, com azeite, né? com um, um, um deveres a cumprir maior do que os seus deveres. Então, é, nós vamos ter que aí para o mercado, eu acho que vai dar uma depurada né, em todas essas empresas para poder tomar de volta a confiança dos investidores.
7: Desde que anunciou o rombo, a americana já perdeu mais de 64 bilhões de reais em valor de mercado. Reportagem José Roberto Azambuja.
1: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Um minuto para as sete horas. Alô, estudantes. Quem quer estudar de graça numa boa faculdade que é a FATEC, Faculdade de Tecnologia, tem unidade aqui em Americana, tem em várias cidades do estado de São Paulo. Matrículas, inscrições, só até o próximo dia 23, que é né, hoje é dia 20, segunda-feira as informações com a Larissa Diamantino.
9: Os convocados para a primeira chamada do vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo, as FATEX, devem realizar o requerimento e envio da documentação nos dias 19, 20 e 23 de janeiro. Essa etapa é feita de forma remota pelo site das faculdades. O aviso de deferimento ou indeferimento de matrícula poderá ser consultado em 24 de janeiro, a partir das 15 horas, no mesmo sistema. A chamada para as matrículas é feita com base na lista de classificação geral disponível para consulta no site www.vestibularfatec.com.br Caso os participantes tenham indicado uma segunda opção de curso, a convocação será somente após serem chamados todos os candidatos a atos em primeira opção. Vale ressaltar que é de responsabilidade do candidato verificar a lista de classificação e a convocação para matrícula nas datas estipuladas. Não há possibilidade de finalizar o processo de ingresso nas FATECs fora do período. Quem não tiver acesso a um computador ou internet poderá ir até a FATEC mais próxima para fazer a matrícula usando os equipamentos da unidade. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino.
0: Vox News. Muito bem, são sete horas e um minuto. A cidade de Santa Bárbara do Oeste está investindo bastante em alguns setores, segmentos que são ignorados aí pela por outros municípios da região e vem conseguindo sucesso. Por exemplo, a gastronomia, o que tem de festival gastronômico ao longo do ano em Santa Bárbara no calendário oficial do município, com apoio da estrutura do poder público, é uma grandeza. E muita gente acaba se dirigindo para lá, nesses eventos, para se divertir, ouvir uma música, comer bem e acaba colocando dinheiro no município barbarense. Agora, o prefeito Rafael Piovezan, do MDB, está investindo pesadamente com todo o o apoio é da Secretaria de Cultura e Turismo no Carnaval Popular. Por causa da pandemia, é claro, todo mundo ficou parado, essa é história de carnaval, mas agora a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, através da Secretaria de Cultura e Turismo, já realizou uma reunião com representantes das, dos oito blocos confirmados para participação no Carnaval 200. A participação terá os seguintes blocos, em fevereiro, mês que vem, o bloco do Traquitana Bloco das Bárbaras Amigos da Lilica Maracatu Estação Quilombo Bloco Bora Lá O Bloquinho, também vai participar Bloco do Rock E o bloco de Carnaval Popular Apareceu a Margarida Hoje, por exemplo, sexta-feira Será lançado um guia online Do Carnaval de Santa Bárbara do Oeste Com a divulgação do percurso Dias e horário dos blocos Além dos blocos a Praça Central de Santa Bárbara será uh, um ponto de dispersão, né? Vai receber as, as apresentações de Alexandra Souza e Banda uh, no sábado, dia 18 de fevereiro, a partir das quatro horas. Eu tenho a programação aqui já, consegui aqui, acho que em primeira mão, hein? Uh, o carnaval lá de Santa Bárbara, carnaval popular, tudo de graça para a população, terá essa programação no dia 18 de fevereiro, que é o sábado de carnaval, das 4 horas da tarde até às 11 da noite. Alexandra Souza e Banda, como eu disse, na Praça Central, no domingo de carnaval, 19 de fevereiro, das 8 até às 11 da noite. O Grupo Alto Astral, dia 20 de fevereiro, a segunda-feira de carnaval, começa a se, se apresentar às 7 da noite, vai até às 11 horas. É, e o grupo, assim que se faz, vai fazer a sua participação Uh, dias 18 e 19 de fevereiro Sábado e domingo de carnaval Das 3 da tarde até as 11 da noite É carnaval à vontade Para o povo barbarense da região E no dia 20 de fevereiro, segunda-feira Esse grupo, o grupo assim que se faz Das 6 da tarde até as 23 horas O carnaval da prefeitura barbarense Busca o resgate das tradições Promovendo a folia Por meio da reprodução das famosas Marchinhas de carnaval em conjunto com as manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas sem finalidade lucrativa, gratuitamente, de cunho festivo e sem caráter competitivo. A edição de 2020, por exemplo, já registrou, já registrou a presença de um público rotativo de 38 mil pessoas. E lá o povo está meio invocado com a pandemia, estava começando. Imagine agora em que a pandemia está passando, bem amenizada teremos com certeza muito mais gente em todos esses dias, mês que vem, no Carnaval Popular de Santa Bárbara do Oeste. Tomara que as cidades da região sigam o mesmo exemplo. Sete horas e quatro minutos, ontem o ministro da Educação deu uma entrevista coletiva, falou bastante, e deu uma garantia, ou uma promessa. Investimento pesado desse governo na educação básica. As informações com o jornalista Alain Barbosa
8: o ensino básico deve ser prioridade no terceiro governo Lula, segundo o ministro da Educação, Camilo Santana. Ele concedeu entrevista coletiva à imprensa na manhã desta quinta-feira, logo após o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com reitores de universidades públicas. O ministro expressou preocupação com obras paralisadas na área da educação em todo o país. São 256 em universidades. 76 em institutos federais e quase 3.700 obras do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE. Camilo Santana sinalizou que, mesmo priorizando a educação básica, iniciativas dos governos petistas, como o FIES e ProUNI, voltados à inserção dos jovens no ensino superior, serão mantidos e até reforçados. É, os números do censo escolar mostram que apenas um terço das nossas crianças. Aprender a ler e a escrever no Brasil na idade certa. Então, é uma prioridade né, e basear em experiências que já temos de sucesso nos Estados brasileiros. A questão da escola tempo integral é outro desafio importante e é outra é, decisão prioritária do presidente da República. Olhar para a questão da formação técnica e profissional né, no Brasil. Camilo Santana também respondeu sobre o reajuste do piso salarial da educação, determinado pelo governo federal, mas não bem recebida por prefeitos e governadores. É claro que é preciso discutir a sustentabilidade disso e a gente pretende, é, o próprio é, presidente, o próprio chefe da Casa Civil, orientou que a gente possa fazer esse ano um amplo diálogo chamar a Confederação Nacional dos Prefeitos, dos municípios, chamar é, é, os, os professores, chamar os representantes das escolas enfim, dos estados, dos governadores para que a gente possa discutir, pactuar né, com diálogo, consenso, para que a gente possa garantir a valorização dos professores. O ministro da Educação adiantou que o governo Lula deve atuar em três frentes na educação básica. A alfabetização na idade certa, escola em tempo integral e levar a internet para todas as escolas. A frequência escolar, segundo Camilo Santana, também deve voltar a ser uma das condicionalidades para o recebimento do Bolsa Família. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Alain Barbosa. Fox
1: News Fox News A informação com credibilidade
0: Sete e oito, tem chovido muito forte nos finais de tarde aqui na região e aconteceu ah, um problema muito sério ontem, no começo da noite em Indaiatuba que fica a apenas 70 quilômetros aqui da Americana um homem de 50 anos morreu, vítima de descarga elétrica durante o temporal entre o finalzinho da tarde e o começo da noite de ontem Segundo informações da polícia de Indaiatuba De acordo com os policiais, o caso aconteceu no Jardim Carlos Aldrovandi E a vítima chegou até a ser levada pelo corpo de bombeiros ao hospital Augusto de Oliveira Camargo Lá de Indaiatuba, mas infelizmente não resistiu, o óbito foi constatado A identidade da vítima não tinha sido confirmada até o final da noite de ontem o corpo de bombeiros informou que o homem foi encontrado caído em um terreno baldio, inundado, com uma queimadura na região do peito e uma lesão em um dos pés. Ele estava sem documentos e o endereço de referência do caso é a rua Alfio Mazone, segundo os bombeiros. Choveu, meu amigo, forte, ou mais ou menos? Proteja-se, esconda-se. Sete horas e oito minutos... O Alain Barbosa, jornalista, traz uh, informações, perdão, a Ana Luiza Santos, jornalista, traz informações sobre um veto do presidente Lula às aulas de robótica no ensino brasileiro. Isso já irritou alguns educadores. Vamos à matéria.
6: O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou aulas de robótica e programação no currículo escolar. A justificativa para o veto... É que há conflito entre as normas vigentes, pois tal mudança precisaria ser acordada com o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação. A medida fazia parte da Política Nacional de Educação Digital, que tem o intuito de promover a inclusão e acesso à tecnologia. O texto altera a lei de diretrizes e bases da educação. Segundo a especialista em desenvolvimento industrial do SESI, Juliana Fonseca Duarte, a robótica não impacta somente no conhecimento técnico, de como pensar em elaborar sistemas, mas também estimula a questão emocional e cognitiva. Abre aspas, a robótica impacta na questão emocional e na cognitiva. Em termos emocionais, os alunos passam a trabalhar de forma colaborativa, se envolvem mais com discussões, tornam-se mais críticos e criativos. Em termos cognitivos, eles aprendem a trabalhar com o pensamento computacional, científico, e a gente entende que isso tem um impacto forte no mercado de trabalho, fecha aspas, pontua a especialista. Já o estudante de engenharia mecânica da Universidade do Sul da Flórida, Luiz Gabriel Vieira Costa, acredita que as pessoas que se envolvem com a robótica desde cedo tendem a estar mais preparadas para a indústria e para profissões no futuro.
7: Pessoas que se envolvem com a robótica e que tem essa perspectiva, que eu sempre falo que robótica é um estilo de vida, né? você entender que você pode aplicar o seu conhecimento é, dentro cedo. Eu acho que isso cria pessoas muito mais preparadas para a indústria, para profissões do futuro, então as pessoas, eu vejo que as pessoas que se envolvem com robótica, elas acabam se preparando mais para o mercado de trabalho, é, para o futuro.
6: Lula ainda vetou mais duas medidas do texto, uma retira a prioridade do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para programas de imersão em técnicas e linguagens de computador, a outra retira a equivalência de publicações digitais e e-books ao livro físico. Ainda não há data definida para a votação dos vetos
0: pelo Congresso Nacional.
1: No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: São 7 horas e 11 minutos, tem jogo beneficente amanhã aqui em Americana, estádio DSU Vita, 10 horas da manhã, com apoio aqui da Rádio Vox 90. Amigos do Alexandre, grande 79, jogou muito no Rio Branco, no São Paulo e outras equipes também, contra a ONG Carinha de Anjo. O ingresso, meu amigo, é um, um litro de leite, um quilo de alimento não perecível, e você vai ver, desfilando amanhã, 10 horas, lá no DV: Luiz Fabiano, Zenon, Souza, Flávio Conceição, Macedo. Gustavo Nery, Júnior, Ezequiel, o próprio Alexandre, vale a pena, não pela, pelo jogo apenas, mas por ajudar quem a ONG Carinha de Anjo colabora e apoia aqui na Cidade Americana. Eu passo lá, vou dar uma cornetada e revirei os amigos do futebol. Uh, outra informação aqui sobre a política americana, a gente espera que hoje a Câmara Municipal divulgue a pauta da sessão de terça-feira, primeira sessão. É porque mudou, né? Antigamente as, as sessões eram as quintas-feiras e como de costume, a Câmara sempre divulgava 48 horas antes a pauta. Para a gente saber, os vereadores saberem é, o que vai ser discutido na sessão. Dois dias antes. antes. Como agora é de terça-feira, então dois dias antes, úteis é hoje. Então eu quero ver se vai sair essa pauta. Mudaram a sessão da Câmara, acho que não pensaram nisso, porque a pauta até ontem, às seis da tarde, não estava pronta. Quero saber aí, como cidadão e como jornalista, o que, que os vereadores vão discutir na primeira sessão, na próxima terça-feira. Uma informação importante, a gente não sabe se é efeito do Bolsonaro, se já é efeito do Lula, mas a taxa de desemprego no Brasil caiu. 8,1%, já chegou a 15%. 8,1% informações com o Fernando Alves.
5: A taxa de desocupação no Brasil caiu para 8,1% no trimestre encerrado em novembro de 2022, a menor desde abril de 2015. O número de desempregados caiu para 8,7 milhões. Já a população ocupada é representada por 99,7 milhões de brasileiros, recorde da série iniciada em 2012. Em comparação com o trimestre anterior, houve um aumento de 0,7%, um total de 680 mil pessoas ocupadas. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A coordenadora da PINAD, Adriana Berengui, afirma que esta é a sexta queda consecutiva da taxa de desocupação. Ela destaca que a expansão da ocupação foi puxada pelo emprego com carteira assinada no setor privado e comemora a retração na taxa de informalidade.
6: Além de haver uma expansão quantitativa né, da população ocupada na pesquisa, essa expansão ela contribuiu inclusive para a retração da taxa de informalidade, né, que fica em torno de 39%, que de fato é uma taxa ainda bastante elevada, mas já há dois trimestres vem mostrando também essa retração, essa tendência de retração da informalidade o que é um dado
5: é, bastante positivo. A PINAD aponta um aumento de 2,3% no número de empregados com carteira assinada, o que representa 817 mil pessoas a mais em relação ao trimestre anterior. Na comparação anual, são mais 2,6 milhões de trabalhadores formais. O economista Carlos Eduardo Oliveira Júnior, conselheiro do Conselho Regional de Economia de São Paulo, destacou que os estímulos à economia e o aumento das demandas de fim de ano contribuíram irão para os números positivos. Isso vem ao encontro dos estímulos que foram dados para a economia
8: é, no meio do primeiro semestre, né? Ou seja, a partir do momento que você aumentou o auxílio Brasil, você deu auxílio para caminhoneiros, para uma série de outras pessoas, aonde você fomentou a economia e também você tem as contratações de final de ano.
5: O rendimento médio real foi estimado em R$ 2.787, um aumento de 3% em relação ao trimestre encerrado em agosto. Quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior, o crescimento foi de 7,1%. Já a massa de rendimento chegou a R$ 273 bilhões, de reais, outro recorde indicado na pesquisa. Reportagem Fernando Alves.
0: Vox! Obrigado, Fernando. 715. Para encerrar o Vox News, duas informações. Ah, o trânsito que estava tranquilo nas rodovias da região no começo do programa já não é a mesma situação agora. Na Via Anhanguera, nós temos trânsito congestionado pelo menos 6 quilômetros de congestionamento trânsito muito intenso na chegada a São Paulo pela Anhanguera. Se você vai à capital. Prefira nesse momento a rodovia dos Bandeirantes. E uma informação aqui da, nossa, da casa, aqui puxar a sardinha pra gente. Hoje, o Vox Informação, que são nossos boletins de hora em hora, 6 horas, 8 e 15, 9, 10, 11, até 7 horas da noite, está completando 20 anos. É isso mesmo. Hoje, os boletins do Vox Informação, a cada 60 minutos, completando 20 anos no ar. Então, parabéns aí à nossa equipe, parabéns aí aos ouvintes, obrigado pela audiência e daqui a pouco. Estaremos aqui ao longo do dia trazendo os, os boletins para vocês. 7:16. Você
1: acompanhou hoje
0: no Fox News. A americana ainda tem cinco pessoas presas por conta da destruição em Brasília. Outros presos na capital federal são de Nova Odessa, Sumaré e cidades da região. Depois da gastronomia, Santa Bárbara do Oeste decide investir pesado no carnaval popular. Oito feriados nacionais devem injetar 74 bilhões de reais no turismo do Brasil. Palmeiras e São Paulo vencem na conclusão da segunda rodada do Campeonato Paulista.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.